0: Da un po' di tempo a questa parte, circa un paio di annetti, è arrivata, e dico anche finalmente, l'usanza di mettere i crediti in fondo ai podcast, quindi capita sempre più spesso di ascoltare podcast in cui alla fine, dopo la sigla, c'è l'elenco delle persone che hanno contribuito in qualche modo alla realizzazione di quel podcast, e che mi fa molto piacere, perché essendo io uno di quegli operatori, spesso e volentieri ho dovuto discutere con i clienti, oppure anche con le persone con cui collaboravo, perché... Questa cosa non era Un'usanza prima Non era così ben vista Non se ne comprendeva il motivo Ma in fondo quando guardiamo i film Quando guardiamo le produzioni tv O in generale quando guardiamo qualsiasi altro media ci sono i crediti alla fine, giusto? Quindi perché non farlo anche nel podcast? Ma chi sono io per dirlo? Io sono Rossella Pivante e mi occupo di produzione di podcast, ecco perché questo tema mi sta particolarmente a cuore. Lo faccio per le aziende, lo faccio per le società di produzione, le agenzie di comunicazione e pubblicità e lo faccio anche per storytell lavorando a una parte i loro contenuti originali. Con Storytel io non ho mai avuto il problema di chiedere per favore che il mio nome comparisse, purtroppo tante volte questo problema ce l'ho avuto con alcuni brand, perché da un lato mi chiedono di essere ghost producer e quindi il contratto a monte lo prevede e questo è un discorso sono d'accordo io sono d'accordo loro si fa un contratto in cui io sono ghost producer infatti buona parte dei lavori che faccio non li trovate sul sito sul sito trovate solamente quelli che faccio come producer diciamo in chiaro dall'altro però mi sono trovata a discutere con tanti clienti che avevano questa idea un pochino mutuata dal mondo pubblicitario in cui devono comparire solo loro, sempre loro, solo loro e sembra che non ci sia nessun altro dietro alla lavorazione di quel podcast perché non sia mai che si oscura il nome del brand, in realtà non è così, in realtà è buona norma far vedere che ci sono varie professionalità che hanno lavorato dietro a quel prodotto perché è ovvio, poiché siano dipendenti interni all'azienda che siano degli esterni non c'è nessun problema, l'importante è far vedere appunto che ci sono delle persone e riconoscere il lavoro di queste persone dico che questo spesso è un modo di fare quello di oscurare chi ci ha lavorato mutuato dalle pubblicità perché negli spot televisivi non vedete ovviamente alla fine dello spot i crediti se no sarebbe una roba infinita e non è questo il significato dello spot ma il podcast non è uno spot questo è quello che va compreso quindi tante volte quando il brand mi chiede di non comparire ma di non far comparire proprio nessuno è perché utilizzano questa mentalità un pochino vecchia in cui il podcast è uno spot dell'azienda quindi benvenga quando io sento i crediti A volte ci sono dei crediti che sono fin troppo lunghi, che sono quasi più lunghi della puntata, ma insomma se ci sono tutte quelle persone che ci hanno lavorato è necessario farlo presente. Quindi andiamo a vedere quelli che sono un pochino i ruoli all'interno di un team di lavoro che sta dietro alla produzione di un podcast, li guardiamo tutti, ovviamente questi ruoli ci possono essere tutti quanti ogni volta, possono essere anche ricoperti da più persone di volta in volta oppure possono riunirsi eh, sotto alla stessa persona o alle stesse Due due tre persone intanto guardiamoli tutti quanti allora abbiamo l'autore o autrice dei testi spesso userò il maschile universale io mi scuso ma non sempre ci sono nomi declinabili in maniera agile ecco l'autore e l'attrice dei testi è la persona che si occupa o di scrivere completamente il testo oppure anche di redigere la scaletta se magari è un dialogo e quindi si va solamente per punti o un'intervista accanto all'autore e l'autrice c'è l'editor l'editor è quella figura che risistema, fa un adattamento di quei testi, li migliora, li modifica e li corregge soprattutto perché c'è anche da fare un pochino di fact checking, è un attimo far scivolare un errore ma non tanto di scrittura o non tanto di italiano, proprio un errore di contenuto all'interno di un podcast quindi l'editor è la persona che si occupa proprio di questo, di controllare che sia tutto ok e di dare una seconda occhiata ai testi andando invece in studio di registrazione troviamo da un lato la voce o le voci narranti detto più comunemente host Abbiamo il fonico di studio Anche qui il fonico può essere ovviamente maschio e femmina Non abbiamo ancora una parola declinata al femminile Fonica mi fa schifo, perdonatemi Quindi beccatevi ancora il termine fonico di studio Cioè che è la persona che sta fisicamente in studio con le mani sul mixer E poi c'è anche il fonico live Magari è la stessa persona, magari no Il fonico live è il fonico che vi segue nelle registrazioni Al di fuori dello studio Quindi magari in presa diretta, a casa delle persone Oppure in strada, in esterno al di là dello studio insomma. Sempre nel team di produzione del contenuto audio vero e proprio abbiamo il montatore quindi la persona che si occupa di fare l'editing taglio pulizia montaggio e giusta posizione di tutte le parti del podcast laddove devono stare c'è il sound designer la persona che si occupa del suono che può essere anche la stessa persona che si è occupata del montaggio e poi abbiamo il tecnico di mix e mastering che può essere sempre una delle figure precedenti oppure può essere un tecnico specializzato nelle fasi di mix e mastering quelle fasi che riguardano un pochino più la forma e il colore la pasta del suono e ovviamente anche come tutto quanto suona nell'insieme sia in termini di volume che in termini proprio di qualità sonora ecco C'è una figura che coordina tutte queste parti, che è il manager di produzione, che tante volte viene chiamato anche producer. Ora disambiguiamo un attimo questo termine. Producer per come lo intendo io è il lavoro che faccio io, cioè io mi occupo di tutte queste fasi, poi magari non per forza sono sempre io l'autrice, non per forza sono sempre io il fonico, a volte mi capita di lavorare in team dove io faccio buona parte dei ruoli e altre parti invece c'è qualcun altro che le riveste quindi il producer come lo intendo io è la figura che può mettere mano in tutte quante le fasi spesso e volentieri però si mutua il termine producer da quello che è il mondo dell'audio video cioè quando si va nei team di produzione dei film delle serie eh, tv così il producer è più una figura diciamo logistico organizzativa è la persona che tiene le fila di tutto quanto che conosce il progetto all'inizio e alla fine ma non ci mette le mani effettivamente cioè non si mette a modificare i testi non si mette a lavorare sul montaggio e così via ma è la persona che coordina tutto quanto quella con cui ve la dovete prendere se gli ospiti non sono arrivati in studio i treni non sono stati prenotati, gli hotel non sono stati prenotati, i budget non sono stati rispettati e tutto quanto, quindi è il coordinamento generale. Queste sono le figure specifiche nella produzione podcast quindi autore, editor, host fonico di studio, fonico live, montatore, quindi editor, sound designer, tecnico di mix e mastering e manager di produzione, detto anche producer da tanti. Poi abbiamo delle figure un pochino più trasversali che possiamo trovare non solo nel podcast ma anche in altri team di produzione che sono il grafico perché le copertine ci vogliono e anche tutta quanta la comunicazione appunto sui media il social media manager appunto per gestire i piani editoriali e per coordinare tutta quanta la comunicazione del lavoro e l'ufficio stampa a volte l'ufficio stampa è interno a volte l'ufficio stampa è esterno a volte non c'è proprio dovete avere tutte queste singole figure no Dovete averne anche di più, sì ci può essere anche chi si occupa della supervisione, magari dei testi, della supervisione del suono, della supervisione delle musiche, quindi diciamo che ci possono essere vari livelli, non dovete però averle tutte, cioè se siete un team piccolino ma capace di lavorare bene, a volte è anche meglio perché diciamo la filiera è un pochino più corta e anche il cliente non deve interfacciarsi con tantissime persone diverse, dall'altro lato è anche un lavoro a volte un pochino più più snello quindi io non trovo così negativo avere anche dei team un pochino più stretti non solo per questioni di budget ma anche proprio per questioni di flussi di lavoro io personalmente per come sono fatta io preferisco gestire team di lavori un pochino più stretti perché riesco a avere molto più controllo su quello che è il, il prodotto finale tutta quanta la filiera produttiva Questo è tutto quello che ho da dirvi su come creare e costituire un team di produzione podcast, avete voi tutte queste figure? No, magari potete cercarle esternamente, benissimo, queste sono le figure che vi serve riunire per creare un team di produzione podcast come si deve. Come sempre io vi ringrazio di aver ascoltato questo episodio e vi ricordo che se volete supportarmi, io non ho Patreon, cose varie, ma potete lasciarmi una recensione e un commento anche da qualche settimana proprio sul mio podcast su Spotify, infatti Spotify ha implementato i commenti oltre che le recensioni, quindi non vedo l'ora di sentire cosa ne pensate, potete anche andare sul mio blog rosselapivanti.it slash blog dove trovate anche la versione scritta di tutte queste puntate e anche le precedenti. Un bacio, ciao!